0: É, o é Babycast, Babytalk, como é que é? Eu tô confundindo aqui, eu não, eu não dormi. <risos> Babytalk, é isso? Eu sou o Rodrigo Bibo e vim aqui só fazer a abertura, eu não dormi à noite.
2: Tá bom, vai lá, cuidado Milena. Aqui é o Mac, e o Babycast é uma lenda da podosfera.
0: Hum, Eita, nós. Muita
2: coisa
3: que não é verdade, cara.
0: Aí, aí, aí.
3: <risos> aqui é o Alex, e se eu, eu soubesse que o mundo acabasse amanhã, eu não ia plantar macieira, coisa nenhuma, eu ia comer tudo que tem por aí.
0: Eu vivi a vida.
2: O Alex tá acima do meio, tá meio acima do Pedro já. Vai ficar difícil entrar no céu assim, Alex.
1: É, tem seus três anjos pra subir. E eu sou o Alexandre Milhoranza e eu acho que algumas lendas da reforma fedem. Hum, ui. Uau! Meu Deus, que dramático. Todo mundo <risos> na piadinha, ele vem com drama.
0: E galera, nesse mês da reforma protestante comemorada no dia 31 de outubro, a gente traz aí um btcast para pra mais uma vez falar sobre Lutero. Já temos dois episódios sobre o Lutero, inclusive o Lutero marca a vinda do Alex para o BTCast, né? Foi convidando ele para gravar sobre o Lutero, aí a gente olhou um para cara do outro, eu e o Mac, pô, o rapazinho é bom, né? Tem talento e tal. Vamos convidar aí, tá perdido na internet, vamos chamar aí para dar um microfone para ele falar algumas coisas Fazendo um programinha de rádio relevante. lá. Isso, fazendo um programinha para uma cidade de 15 mil habitantes lá, vamos <risos> E a gente, então, marca, né? O Lutero é marcante aqui para o BTcast e depois, alguns episódios pra frente, o Alex, então, é, se oficializou no BTcast Então, procure, está aqui, link no, po no post, no post, né? Em homenagem ao Alex, link no post, aqui sobre Lutero, você pode encontrar, onde a gente fala um pouco sobre a vida e a teologia de Lutero. <risos> o que que a gente vai fazer, então, aqui neste programa? Vamos trazer algumas lendas em torno da história de Lutero, coisas que dizem que ele falou, mas ele não falou, fatos que dizem que ele fez, mas na verdade não é bem fato, porque talvez ele não tenha feito, e a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, neste BT sobre alguns fatos, algumas lendas em torno da vida de Lutero. E agora a gente dá pelo menos os recadinhos aqui no começo. A gente tá testando aí duas maneiras. Vocês perceberam que no outro BT Cash, o Mac avisou o tempo que você poderia ir, caso você quisesse pular os recados, o hashtag Mac chateado. Mas a gente também quer agradar os nossos ouvintes. Estamos testando aqui alguns formatos. O que, que você prefere? Recados e leituras de e-mail no começo? Ou como vai ser agora? Só os recadinhos do começo e a leitura de e-mails no final? Estamos testando para melhor atendê-los, né? E o recadinho que a gente tem pra dar, Mac e Alex e Mi. É que nós temos um canal no YouTube com um vídeos semanais e a galera faz o que pra acompanhar os nossos vídeos, senhor Mac? Cara, primeiro tem que assinar o nosso canal, né? O www.youtube.com
2: barra BibotalkVlog. Yeah!
0: Você
2: vai lá, assina o canal aí você vai ver as nossas duas principais atrações, que é o BT Vlog e o BT Papo e você dá curtir, dá joinha, né? Pra dar
0: visibilidade pros nossos vídeos e também compartilha eles, claro, né? Se gostar do vídeo, né? Mas eu acho que você vai <risos> gostar porque você gosta da gente e aquela coisa recente recíproca. E Alex, a gente tem aí um BTCast Black, que é exclusivo pra quem? Fala da maçonaria do Bibotal, ok? Pra você que
3: comprou o Mosaico Teológico e exclusivamente pra você, existe um BTCast que não está acessível para os demais que não contribuíram com o nosso projeto. Então, se você quer acessar esse BTCast especial, um BTCast sobre história da igreja, algo bem bacana, com convidados especiais. Não, o então, Thiago precisa... Titilli
0: e Wilson Porte falando sobre o desenvolvimento do doutrinário da igreja. Olha aí,
3: então você vai ter que adquirir o um mosaico para isso e aí então a gente vai passar a senha para ti e tudo mais. E você pode acessar curtir esse BTcast Black.
0: Milho, tu participou da gravação, foi show de bola, a galera mandou bem para cá. Foi
1: cara. sensacional, foi muito bom, inclusive eu também aprendi algumas coisas ali no BTcast Black. Vale muito a pena, galera. Então, vale muito a pena.
0: Você vai comprar o mosaico, vai receber dica de como acessar e todo mundo vai ficar feliz. Vamos então para as lendas em torno da vida de Lutero. Quando a gente fala então em lendas, a gente tá falando de coisas que se dizem por aí e que às vezes não é bem como aconteceu. E para a gente começar, vamos falar de uma que a lenda se mistura um pouco com a verdade. Depende o olhar que você dá para ela, mas tradicionalmente se fala, né? Alguns dizem que Lutero se converteu quando estava voltando para casa. Para quem não sabe, né? Lutero, o pai dele queria que ele estudasse direito. Esse era o grande sonho do pai de Lutero, né? Que ele fosse lá, estudasse direito. Em, na cidade de Erfurt, né? É isso, Alex? Erfurt. Isso. Erfurt. Ah, tem que ter o acento, desculpa. Na cidade de Erfurt. Erfurt. <risos> E aí o Lutero, ele fez né, a faculdade de artes, como era padrão, todo mundo estuda artes e entre outras coisas naquela época. E ele ingressou até na faculdade de Direito, mas aí dizem que quando ele estava voltando de uma visita que fez na sua casa, numa cidadezinha chamada Stottenheim, como é que é o nome dessa cidade? Stottenheim. Em Stottenheim. Ele tem ali uma grande tempestade e tal, e ele se esconde, olha só que esperto, debaixo de uma árvore. E aí um raio né, o assusta e ele fala, Faz uma promessa a Santa Ana, que é a padroeira dos mineradores? Eu queria ver isso.
1: Os que têm medo de raio.
3: A Santa Ana era escolhida como padroeira dos mineradores e... daquela região, no caso. É. Não sei se é de todos os mineradores, mas daquela região. E
1: era o pai que... dele
0: era minerador, né? O pai do Lutero. O pai dele era minerador, exatamente. Ele, ou seja, então ele escolheu o santo da família ali <risos> e ele faz uma promessa que tornarei-me monge e tal. E de fato, 15 dias depois desse episódio da tempestade, o Lutero. Então entra no mosteiro dos monges agostinianos negros. Não, como é que é o nome do monge?
3: O mosteiro se chama Mosteiro Negro, porque Isso. prédio é negro. E Sim. a galera se vestia de preto tá? <risos> também. Também, E é Mosteiro dos Agostinianos eremita. Ou
0: seja, a galera que tinha aquela piedade high-level, assim. Só que assim, qual é o. o onde está a lenda nisso aí? É que Lutero não se converteu por causa deste raio, né? Tudo indica que ele já tinha um desejo no seu coração. De ingressar nessa vida monástica e tal, e claro, foi fazer mais o direito por vontade do seu pai, aquela coisa toda de obrigações familiares. Exato, até a questão
3: do direito ela fecha bem com a história familiar da família Luder. Tá, mas o Alex,
2: o nome do Lutero, né? A escrita do Lutero, não é Luther com TH ao invés de Luther com D?
3: Então, isso aí se refere à questão de que ele, mais tarde, nos estudos dele e a luz da teologia dele, reformatória, ele ele resolveu mudar a forma de escrita do nome dele Porque Eleutérios com TH É eleito uhum. é, E aí essa doutrina De eleição somente pela graça Ele tomou para si e resolveu Grafar o nome dele em vez de D Com TH, a pronúncia em alemão É muito parecida, então Ficou conveniente para ele e assim ele dava Um
0: toque, digamos assim bíblico, Reformatório, né? bíblico é. Pro nome dele. Saulo para Paulo Que não tem nada a ver, mas o pessoal fala O Abraão, né? O Abraão <risos> Abraão Sim, Abraão. Ah, Abraão. tem tá significado. Agora, o Paulo e o Saulo é só questão de localidade. Então, a história
3: da família Luder, o bisavô dele tinha sido colono. Tanto que uma carta ele escreve, sou neto de colono, sou filho de minerador e eu mesmo teólogo, blá, blá, blá. Ele escreve nesse sentido, lembrando a história familiar, colono, pai dele, sai da região agrícola, se casa com uma mulher que vinha de uma família mais rica, não necessariamente nobre, mas também, assim, Vamos dizer uma nobreza bem baixa uhum. mas com posses, e aí então eles se mudam para uma outra região que era Mansfeld, onde tinha muita mineração então ele começa um trabalho ali que era extremamente perigoso porque a morte podia vir a qualquer momento uhum. e por isso Santa Ana ali importante na religiosidade das pessoas, que era muito fácil morrer nas minas, né? era uhum. algo assim realmente muito perigoso, só que o lucro era muito bom e
0: muito grande. Tanto que então, o pai vai um enriquecendo né, com isso. Exatamente, um risco, você
3: se enfia nisso e fica rico, ou se enfia nisso e se morre de repente, então uhum. havia um medo muito grande também das pessoas morrerem de repente, isso também está ligado à teologia medieval, que, que falava do ars moriendi ou seja, da arte do morrer, a uhum. arte do falecer o modo com que se falece que era, vamos dizer, considerado cristão, alguém que no mínimo tivesse tido a oportunidade de ter confessado seus pecados, recebido uma santa ceia, uma extrema unção e aí, então, morrendo, orando. Assim era concebida a ideia de um cristão morrendo. Esse era o ideal. Então, essa coisa de meu, vou morrer agora de repente, sem ter essa chance, por isso se agarrar também é um santo, né? Uhum.
0: Ou seja, Lutero era um cagão. Lutero, oh, a teologia era... do cagaço era Cara, fortíssima cagaço nessa <risos> baixa idade média, né? A gente vai voltar nessa coisa do cagaço. É,
1: não, e... com é... certeza.
0: <risos> <risos> Oh, oh, man.
3: A família dele, rica, vamos dizer, enriquecendo, via que o filho mais velho já havia perdido dois irmãos. Ele, então, era o que representava agora o mais velho na sucessão. Era o que deveria estudar, era o que deveria dar continuidade. E uma carreira acadêmica não seria nada melhor do que isso para consolidar
0: os ganhos da família. Isso, até aí, e aí o pai dele que ele fosse prefeito. Eu estava lendo aqui o Carter Lindenberg, as reformas na Europa, e ele diz que o pai, quem sabe, tinha até esse desejo do filho se tornar o prefeito de Mansfield, por isso, essa formação em direito tal, que era uma faculdade mega respeitada na época. Claro, exatamente. Tinha três opções. Direito, teologia
3: e medicina. Provavelmente, medicina era seguido mais por quem tinha realmente uma paixão por isso. E teologia, a mesma coisa. Ou então, é sempre a segunda escolha para o filho. Né? Tipo, o ah, filho mais velho vai para direito e o mais novo vai para teologia para a gente ter na igreja alguém da família junto. Mas essa não era ideia do pai do Lutero. O pai do Lutero queria, o seu Luda, queria que ele fosse alguém do do direito. O outro problema é que ele tava ficando pra titio, Lutero, pra concepção <risos> deles. Pra época deles, 18, 19, 20 anos, já tava de boa <risos> pra casar. Olha aí. E então o filho tava ficando pra titio e tava sendo questionado, existem algumas trocas de cartas entre Eita. o pai e o filho, é onde ele meio cobra que o filho arrume alguém.
0: Ou seja, Lutero é o fundador do movimento Eu Escolhi Esperar, então. Ah, oh, né.
3: Pode ser que sim, né. Mas
2: ele, por acaso, alguém tinha dúvida da masculinidade dele? Isso é lenda.
3: Acho que esse é lenda. Eu acho que isso aí é intriga do. Meu herói não
0: pode ser gay. <risos> é.
3: Não, ele provou que não, seis filhos não é gay, não. É, né, cara? Olha aí. Não, Ai. ele falava muito bem desse positivo.
2: E outra coisa, ele. Existe algum registro histórico de se o Lutero era bem afeiçoado ou não?
3: Dizem ele era feio, né? Cara, tem muitos.
1: Ah, tem alguns
2: então. retratos? É, então.
1: Tem pintura. muitos retratos, tem muitos retratos. É... Eu acho particularmente que dá um caldo.
3: <risos> é, então Dá um caldo. Lá, tem que, Teria que ter uma opinião feminina aqui no CBTcast. Né?
0: Se ele fosse como o Joseph Fiennes, que interpretou ele no filme de Lutero, até que realmente dava um caldo. Mas se é, é para pela... é aqueles desenhos lá que tem, ou principalmente aquela ilustração que tem na capa das obras selecionadas, e Jesus. Então, é, é o seguinte: eu quero então, ver a, Lutero... a
2: Jaqueline e a Glória comentando sobre isso aqui no, no, é, na postagem. Exatamente. Lutero, era...
3: qual era a o...
0: <risos> pegabilidade de Lutero? Lutero. <risos>
3: brincadeira não, no, Na casa dele tem um, uma galeria de fotos ou galeria de retratos dele ao longo das eras, né? Dos últimos 500 anos e o retrato muda muito de um cara assim, tipo, magro, jovem, magro, feliz, pra um cara gordo e sisudo e que não mostra os dentes, sabe? Pra representar assim, tipo, ah não, não é esse cara raquítico e fraquinho, mas é um cara tipo, parrudo, alemãozão, assim, de dois metros de altura, olhando tipo com raio... Ultravioleta. Pra quem não, não gosta do que ele tá pregando, entende? Tipo assim, pra transmitir aquela autoridade, assim. Tá,
0: vamos voltar é... pro raio, não. Já estamos, já biografia, perfil aqui do Lutero. Pois é, então vamos lá. Minha lenda. Aqui tem a questão do... Posso falar, Alex? Deixa eu não. falar. <risos> Deixa eu falar, Alex. Segura tua onda, alemão.
1: Eu vou pôr no mute. <risos> mano, meu Deus a primeira vez que eu vejo isso um bimbo brigando com o Alex pra falar, eu vivi pra ver isso muito bom o Alex o alemão... ia fazer
2: jus,
0: acredito, né chorando em alemão
1: Nossa, o Alex
0: tá on fire, cara, deixa eu terminar esse negócio, daí tu fala Falam. e voltando aqui então meu Deus ai, desculpa, é? é que eu não dormi, eu tô meio alterado Oh, man. Deixa eu voltar, então, aqui pra lenda, que talvez não seja a lenda, aquela coisa e tal. De fato, tem a ideia, não se questiona, né, o episódio do raio, da promessa que ele fez pra Santa Ana. Só que, assim, promessas que você faz diante de um medo, elas não têm validade. De acordo lá com o, um texto que o Alex passou, nos códigos... Código da de luta. Como é que é, Alex? O Código de direito canônico. Isso. Se você faz uma promessa no medo, essa promessa, você não precisa cumprir essa promessa, né? Ou seja, tá lá morrendo de medo, daquela coisa toda. é uma promessa que não tem peso. Então, e mesmo assim, o Lutero foi lá estudar no mosteiro, lá de Erfurt, e claro que ele tinha muito medo do pai, talvez aquela trovoada lá e tal, deu aquele incentivo que ele precisava, e aquilo já estivesse martelando na cabeça dele. Então, assim, o raio que acontece com Lutero, a caminho de Erfurt, não tem nada a ver com a conversão de Paulo, né? Como alguns comparam <risos> ao longo da história, que Paulo caiu do cavalo, ali se converteu porque teve uma insolação, não, perdão, viu Jesus, então assim, não, não é isso com Lutero é uma história totalmente diferente tem o um episódio é. de raio, mas não foi aquilo, a mola propulsora pra ele entrar no mosteiro já tinha um desejo no seu coração exato, esse desejo parece que já
3: tava ali mesmo, há cartas indicando isso, é, Lutero morou do lado de dois mosteiros e tinha contato com os irmãos da vida com... comum, ele não estudou numa com parte com os irmãos da vida comum, exato, ele tinha bastante contato com os irmãos da vida comum e com franciscanos também em duas escolas onde ele estudou Então ele tinha conhecimento disso Soma-se a essa questão de que é, O pai teria talvez convidado ele para vir apresentar uma Possível, provável esposa Nessa viagem Talvez Teria sido essa a intenção do pai Então ele chega em casa com tudo pronto Tipo, não, ó, eu fiz uma promessa de que Eu vou virar monge E tipo, esquece essa história de casamento é, Então se especula Essa questão do casamento é uma especulação Por causa de uma carta que o pai cobra dele o casamento.
0: Olha aí, e aí filho, vai ou não? <risos> é. e A
3: questão coisa? de que ele tinha um contato forte com mosteiros antes, hum. essa é verdadeira. Uhum. É, essa, essa, Realmente ele tinha esse contato, né? Então tudo indica que não foi uma coisa assim, de uma hora pra outra, mas é, vamos dizer, é uma série de questões que culminaram. Essa promessa que não precisava ser cumprida se tornou pra ele num voto obrigatório porque ele já tinha essa vontade. Então hum. aquela situação só fez ele dizer, não, é agora e é pronto, de da morte é o que eu preciso fazer, é o que eu devo fazer. Então tá aí um, uma lendinha. Alguns é... hoje
2: diriam que aquele raio devia ter acertado a cabeça dele. Ah, não sei. <risos> <não, sem
3: dúvida. risos> é, a gente achava isso, com certeza.
0: Até o Lutero fala, né, o céu me pegou desprevenido, né, se não me engano tem uma frase dele em algum lugar. Exatamente, tem, tem sim. Ou seja, ele não Só nega sim. o evento, mas não foi aquele evento em si que, enfim, já ficou claro, né. Próxima lenda. <risos> Oh, Amém.
1: Bom, na minha introdução, eu disse que algumas lendas da reforma elas não cheiram bem. <risos> e por que? Isso tem alguma razão, né? E é o seguinte: essa lenda ela vai dizer que luta. Ele fez a sua grande descoberta, a gente pode falar descoberta? O seu grande insight teológico da reforma, né? A, a, a salvação pela fé, a justificação pela fé e não pelas obras, ele estava num vaso sanitário, ele estava no momento íntimo, né? <risos> É um, é, um muito... de
0: reflexão, de... é um momento de reflexão
1: <risos> não não aí, duvido, É um momento de reflexão Exatamente Eu não duvido
2: que nesse momento Alguns dos beta aqui Estejam lá gravando Opa.
1: Ah, não duvide Só é. é. que tá com eco na voz aí <risos> Bom, mas o fato É que alguns vão dizer Que esse achado aliviou tanto A consciência dele, né? E libertou ele daquele medo que o homem Tem que fazer alguma coisa, né? Obras para se livrar do o juízo punitivo de Deus. E também tem o caso que Lutero na verdade, ele não, não negou isso também, né? Ele escreve em algum lugar que o lugar onde ele estava quando ele teve esse insight divino da salvação, a justificação pela fé, né? Aí vão dizer que numa conversa com a galera que ele estava lá, ele vai chamar o local, né, o lugar da descoberta dele, de Locus, que também era conhecido como Cloaca. E sim, é exatamente isso que você ouvinte pensou e era um termo que designava né que dava o nome do antigo banheiro e mais especificamente a privada do banheiro e aí dizem que Lutero escreveu isso né esta arte me deu espírito santo nesta privada e nessa torre e aí a gente pode pensar né puxa vida mas será que Lutero realmente fez isso? E aí alguns vão dizer que não é tão difícil isso realmente ter acontecido, porque Lutero, como a gente falou no comecinho desse BTCast, e não era brincadeira, ele sofria de constipação crônica, ele tinha um problema grave ali nos intestinos e ele passava muito tempo no banheiro. Caralho, problema
2: de vários reformadores esse, né? O pessoal não comia fibra mesmo. É, Oi, né? não tinha na verdade,
1: mesmo. a reforma do banheiro, né? É um, quando a gente faz reforma <risos> na casa, é um dos primeiros lugares que a gente faz, né?
0: <risos> é, é, Não, mas a constipação não é tipo uma prisão de
1: ventre? É. Sim. E como é que ele vivia no banheiro? Não, ele passava muito tempo no banheiro. Ele ficava com aquela prisão de ventre ah, incomodando. Tentando, e ele né? tinha que ficar. Exatamente, não, não. tinha que ficar muito tempo no banheiro. Hum, que é diferente de diarreia, né? Que você sim. vai rápido, é vai, sabe? Que é mais rápido é, que a velocidade contra, da luz. é né? mais rápido. Exato. É,
2: aqui a gente já tá falando é. de escatologia também, só que a outra é escatologia. Empolgante. É. Exato. <risos> Boa. Exatamente. E isso, pra quem tem Ou pra quem já teve a constipação A prisão de ventre é que a, O produto né, a ser liberado Ele fica ressecado por dentro Oi. E isso faz com que Na hora da evacuação você demande Um tempo muito maior pra evacuar aquilo que tá ressecado Não, tem, ah. não, tem, não existe lubrificação Então ah. você fica lá meia hora Uma hora tentando evacuar aquilo E quando sai, sai
1: rasgando, ah. sai rasgando. Ah.
2: E como é que tu curou isso aí, Maki? <risos> Cara, como é <risos> comendo Não,
0: fibra que o Mark deu tanto detalhe cara oh, peraí
2: comendo fibra melhorando a alimentação tomando bastante água olha aí é tenso cara eu me compadeço de Lutero <risos>
1: Outra coisa que Lutero vai dizer também É o seguinte, ele diz Lutero Eu comecei a entender a justiça de Deus Através da qual os justos vivem do dom de Deus Especificamente por meio da fé Porque me senti completamente rejuvenescido Através de portais abertos Eu entrei no paraíso Essa é ele, exatamente se a ele sensação estresse, é,
0: ele é, uma sensação de alívio Tá, mas isso então não é uma lenda então Ele realmente teve descobertas reformatórias Sentado na privada Aí
3: é que tá os textos são da pena de Lutero. Ele realmente escreveu isso. É, a primeira fase é aquela essa arte me deu o Espírito Santo nesta privada, nessa torre, é Tichenrede, ou seja, são alunos que escreveram. A outra, ele escreveu essa questão dos portais abertos, entrei no paraíso, sensação de alívio, isso ele escreveu. E aí nós temos duas teorias para explicar essas falas dele. A teoria, um é que, de fato, Lutero esteve na privada, na torre. A torre caiu em 1800 e pouco, essa torre na casa dele. Mas agora, em 2004, depois de uma escavação, eles encontraram uma privada no piso térreo.
1: Então, realmente, você existiu uma, uma foto, privada. Não foi,
3: Alex? Eu postei a foto, sim. A eu foto da privada. Ali. A foto é? da privada, eu postei. Ô, oh,
1: cara, link no post. Vocês conseguem então. o Alex no, no, no Facebook? Eu? Sigo, digo,
0: mas a minha filha nasceu. Aí, mais interessante que uma privada é a minha filha, né? Pelo amor de Deus. <risos>
3: então,
0: link no post. Aí. É... Como é que é, Alex? Repete? Link no post. Olha aí,
3: gente. O que, que Deus não Olá. faz, cara, mano? Então, ao encontrar essa privada de pedra aí. E aí, então, pra muitos, foi a comprovação que está certo, na torre onde Lutero tinha o escritório dele havia um banheiro, então tudo fecha era um é, escritório outros... então.
0: então é pior ainda
3: exatamente, era, era, <risos> é, era escritório <risos> E a outra teoria é de que não, não era possível, porque a frase em latim que ele teria dito deixa claro que quando ele se refere a esta privada, ele estaria falando, então, na sala de jantar dele, onde era sempre feita a na sala de jantar, ele disse aqui nessa, nessa torre, ou seja, quando ele usa essa palavra nessa em latim, ele estaria dizendo teria que ser no piso de cima ou no piso de baixo da sala de jantar. É hoje conhecido como Luterstube, para quem vê fotos da casa de Lutero. O problema é que a ali não tem banheiro. Então a teoria é, de alguns autores, é que como ele se referiu àquela sala, dizendo dessa torre, desse banheiro, ele está se referindo apenas à sensação de alívio. Dizendo como o alívio do banheiro, assim desse modo também eu recebi alívio ah. do perdão dos pecados. Então é tudo isso por causa do, que... do latim? Tudo isso por causa do latim, E exatamente. de um
1: pronome demonstrativo? De um pronome demonstrativo. Meu Deus. É. Exatamente. Mas, é, então mas nós... tá se entendido. realmente
3: foi no banheiro ou se o banheiro apenas serviu para de uh, linguagem. O que aconteceu com ele? Exato. Pô, tá. mas
0: faz muito sentido. Mac, faz sentido esse livro então?
3: <risos>
2: Meu, ó, para mim faz.
3: Olha, <risos> já vi muito mamão lá na casa do Mac. <risos> <risos>
1: então
3: tem outra lenda. Aí ligada a Lutero, logo depois então, da descoberta da justificação pela fé ou antes da justificação pela fé, enfim, também brigam os teólogos se ele descobriu a justificação antes das 95 ou depois das 95 teses. Um Mas, enfim, deixa junto, isso, né? é, ou deixa isso pra depois. Uma lenda conta de que ele teria pregado publicamente, pessoalmente as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Essa e é
0: clássica, meu, porque essa é a imagem... De
3: História, nos livros de história, consta isso como a verdade absoluta e certa, assim como Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Olha Sim. aí.
0: Essa é clássica demais, né, Sabe, cara? Eu então... quis usar
3: essa, até quis usar essa do Pedro Álvares Cabral porque também é muito questionada, né? O problema é que, primeiro, não há qualquer comprovação histórica de que Lutero tenha efetivamente, pessoalmente pego um martelinho, pregos e pregado o papel na porta da igreja do castelo.
2: Caramba, cara, deve ter gente chorando agora por causa é. da e que você então. também tirou uma foto, né, Alex?
1: É, pois eu tirei uma foto da Ironizando porta que... o fato, não é?
3: <risos> o problema é que a porta foi queimada. Os franceses aí, lazarentos aí, onde... O tal de Napoleão. Tocou fogo na igreja de Wittenberg. Queimou a porta santa. Daí o rei alemão, rei da Prússia, mandou fazer uma porta de bronze com as 95 teses. A grande questão é, teses acadêmicas eram coladas no mural. Isso é lógico. Isso era a praxe da época. Uhum. Agora, muito estranho seria que o professor de teologia com mil ocupações que ele tinha lá na faculdade que mais ou menos fica 10 minutos a pé da igreja em Wittenberg que ele teria saído perdido 20 a 30 minutos do seu tempo pra ir na porta da igreja, que nem é o local onde efetivamente se fazem as disputações, mas era lá no, no mosteiro onde Lutero morava, no outro lado, lá era feita disputação, não na, na igreja. E seria besta que ele teria ido lá na igreja não teria razão pra isso.
1: Boa. Alex, mas assim, ó, o que eu penso disso, né? não seja lenda tal, né? mas o que eu já li a respeito é o seguinte, foi 31 de outubro, no dia 1 de novembro seria o dia de todos os santos quando a igreja provavelmente estaria cheia, e aí Lutero teria aproveitado ah. essa ocasião que a igreja estaria cheia Olha com um monte aí. de gente, e os, a galera mesmo, o povão, poderia ver aquelas teses ali pregadas na igreja. Só que o povo isso, não ia lá. Isso o ou não? Esse
3: é o problema. O povo não lia latim, ah, o povo não tá. sabia nem alemão
1: direito, tá. nem lia alemão e
3: ah. muito menos lia latim. As teses foram escritas para Roma especificamente e foram enviadas para o arcebispo, se não me engano, de Mainz, que era o responsável pela região. Então
0: é, e não foi nem ele... Lutero que mandou, né? Se especula que foi o próprio Mel não, Melanchthon que criou a tese. Então v...
3: Veio depois, Melanchthon veio um ano depois para é. Wittenberg. Melanchthon nem estava em Wittenberg no ano que isso aconteceu. Então teria sido com certeza algum secretário algum aluno, alguém ali dentro que teria levado a carta com as teses para é, Mainz e também teria deixado uma cópia publicamente em, em algum lugar do Coreia, que é o, a universidade, ou da casa de Lutero, ou até poderia ser que uma cópia tivesse sido pregada na igreja, poderia ser. A questão é que muito pouco provavelmente Lutero mesmo fez isso. Hum. Isso é função de algum funcionário. Alguém faz esse tipo de serviço e não o próprio professor sai por aí pregando suas ah, teses mas... no mural da igreja ou de qualquer outro lugar.
2: Eu sempre achei que Lutero fosse aquele tipo de cara quer fazer uma coisa bem feita, faça você
0: mesmo. <risos>
3: <risos> então, a imagem de Lutero pregando, ela foi escrita por Melanchthon. Ele que escreveu, ele que ah, disse aí, que Lutero que teria tinha pregado dele. isso, uhum. mesmo ele não sendo testemunha ocular. ocular dos fatos. Ele escreveu isso mais ou menos em 1535, ou seja, seríamos aí uh, 20 anos depois, mais ou menos. 18 anos depois do acontecido ele teria escrito isso, sem ter visto o acontecido, essa história ficou ela foi depois colocada em gravura mas ela não foi assim tão propagada até o momento em que houve esse incêndio, e o rei da Prússia decide reconstruir essa igreja de Wittenberg, ela era uma igreja simples, e ele tornou ela numa igreja mais rebuscada ele quis construir ali o panteão da reforma
4: hum. ele
3: colocou estátuas dos reformadores dentro da igreja, construiu ela toda luxuosa eu não vou dizer, mas muito bonita ele tornou essa igreja. E colocou essa porta de bronze com as 95 teses e mandou pintar uma pintura enorme onde Lutero prega elas.
4: Hmm. E aí, pra
3: colocar Lutero como assim o símbolo da Prússia. Tipo, esse cara... É
0: um filho é, da Prússia.
3: É um o que, rapaz? Filho da Prússia. Uh. Ele é um filho da nossa terra, sabe? <risos> tipo, contra esses franceses católicos é, ateus aí que vieram aí pra destruir o nosso... Mas vem cá, ô é, ou... O, Nosso Lut país. o Lutero não
2: fez também nenhuma força pra dizer que não, né?
3: Porque era uma questão irrelevante, secundária, se ele pregou na porta ou pregou no mural. O fato era que ele publicou isso.
0: E as 95 teses ganham né, todo esse rebu, porque justamente ela foi enviada, que eu tava lendo agora, Lutero enviou para o superior de Tetzel. Tetzel, pra quem não lembra, é o Dr. O é é Octopus. Brincadeira. é. <risos> Quem pegou a referência? É, sim. Alfred Molina e tal. Então, a, o, o Tets é o cara que cobrava as indulgências lá, né? O passaporte pro paraíso. O bingo da Idade Média, né? A, de sortear aquelas coisas todas e tal. É o Alberico, é o nome do cara. Inclusive, atualmente toca, né? No CC do jogo. Brincadeira. <risos> O Nossa! Demais. Foi longe! Caraca! <risos> Tô viajando aqui, cara. Eu não dormi, gente, eu não dormi, dá um desconto. Tá mal, tá mal. Tá? E ela ganha então essa, essa repercussão porque ele manda pros caras, né? Daí isso vai parar em Roma e gera todo esse celeuma que a gente fala das 95 TS. É. Oh, Amém!
3: A grande questão, pra quem não leu as 95 teses, sempre só tá nessa do conhece um pouquinho da história, que as 95 teses não são teologicamente ainda uma grande coisa, uma grande descoberta. Ele simplesmente pega coisas que já tinham sido escritas por Johannes Taula, pelo Stalpitz, o antecessor dele, por alguns pais da igreja, pelo próprio direito canônico, e joga de volta e diz como perguntas, olha, tipo, isso diz os nossos ensinos, por que que a gente tá agindo contra os nossos próprios princípios?
2: Não, não, né? não, 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 então, não. não. Não, não. Ele chegou na casa dele falou Mulher, Catarina, vou dar uma passadinha no banheiro Me traz uma caneta e um papel Não, ele falou, Catarina, vambora
3: embora. <risos> <risos> Brincadeira, mas ele casou só mais tarde, hein? Numa, sentada,
2: quem... <risos> numa sentada de meia hora, ele foi lá e escreveu os 95 teses, saiu de lá aliviado e foi lá e bateu a estaca na porta.
3: <risos> ele era solteiro ainda, hein? Ele ainda era monge. Então, as teses têm já essa questão do tesouro da igreja, o evangelho, são formulações, assim, bem típicas da descoberta reformatória, mas ainda não tem a justificação pela fé, somente pela graça. A questão ainda não tá nas 95 teses. Então, a, a, a gente é precisa papado, tomar cuidado.
0: Que a, ainda a é o papado, filosofia de Aristóteles,
3: Aí, essa crítica ela ainda é bem incipiente a gente uhum. pode dizer, Lutero ainda não acreditava que as 95 teses fariam o estardalhaço que
0: fizeram não, mas que tarde já... ele escreveu tanto que Alex, não é novidade, em 1514 ele já tinha feito denúncias contra o abuso das indulgências e tal, então não é novidade como tu tem falado Alex, essas 95 teses são só um resumo, uma síntese daquilo que ele já tinha, já vinha defendendo, não somente ele, mas pessoas anteriores a ele, né? então não tem nenhuma grande novidade. É, exatamente. O que ele defende, já outros
3: defenderam antes. Ele diz, poxa, mas eu não escrevi nada demais do que os místicos dos últimos dois séculos escreveram e que não foram condenados por isso. Então, uhum. por que, que eu tô sendo condenado?
0: Até eu tava vendo aqui interessante que em 1516 é, ele critica em sermões a coleção de relíquias do seu próprio príncipe, o Frederico. Pô, uhum. vê, o cara já tava cutucando bem antes, né? Só que em 1517 a coisa... Tá Talvez, quem sabe, Alex, agora uma especulação aqui. Igual eu, né? Eu fiquei, sei lá, 12 anos na Assembleia. 6 anos trabalhando numa faculdade teológica sendo assim como eu sou. E aí, acho que foi acumulando, acumulando, chegou um tempo que chegou o meu... Entendeu? Tipo, ah, deu pra bola agora. Deu, quem né? sabe, pelo deu. teto, talvez tenha sido isso também. O cara foi cutucando, foi cutucando, foi cutucando, até que chegou uma é. hora que a coisa...
3: É, mas realmente assim, as 95 teses, se você analisar o texto delas, elas não são ainda grande coisa. Se você for querer pegar Pegar texto assim que é pra tocar fogo na igreja é 1520-1521. Uhum. Ali estão os textos onde o bicho ali é on fire mesmo, aí uhum. o Lutero on fire. <risos> oh. oh, Amém! Olha só,
2: outra lenda que a gente tem aqui, bem conhecida também, é a, aquela história do frasco de tinta jogado na parede enquanto o Lutero estava aí debruçado sobre o trabalho de tradução no castelo de Wartburg. E conta-se que em dado momento, nos seus estudos o, o, o satanás o diabo, aparece no quarto arranha e tal, num determinado local do quarto, acho que até se não me engano é ao lado do aquecedor e Isso, o ui,
0: dia... cara, eu tô do lado de um
2: aquecedor
1: <risos> ui gelei agora e o Lutero do lado do aquecedor e gelou nossa <risos>
2: <risos> e o Lutero, pra tentar afugentar o peludo, ele joga o frasco de tinta que ele tava usando pra tradução em direção à parede, ao que o frasco se quebra e, e acaba gerando uma mancha de tinta aí naquele local, né? Aliás, tem muita gente que fala que até hoje a mancha de tinta pode ser vista quando
3: se vai lá no local e tal. E o que não é bem por aí, né Alex? É, a questão é que a mancha de tinta não pode mais ser vista porque o misticismo dos luteranos e demais protestantes fizeram com que não sobrasse mais nada, né? Se havia alguma vez uma mancha ali, não tem mais nada. Temos um buraco que todo mundo já tentou levar uma casquinha da parede de madeira embora. Nossa. Ficou só um buraco lá. Acho que é bom Aí... mencionar também que o próprio Lutero nunca menciona o fato, né? Exatamente. Lutero nunca menciona o fato de que ele tenha feito isso, né? E tem um detalhe, é o seguinte. O pessoal lá do Wartburg diz que tem dois buracos. Então, por um tempo, se achou que o buraco era em outro lugar. Então <risos> Era mais só... embaixo. <risos> Onde é que, onde que, é que teria sido o um lugar, ninguém sabe. Aí a gente tem duas questões aqui. Primeiro é que Lutero tinha um medo terrível do capeta terrível do capítulo. Fruto do dizer... seu
0: meio, né? Fruto do seu meio. Fruto do seu meio. Pra
3: mentalidade da Idade Média, qualquer coisa era ação do inimigo. Nossa, qualquer que é coisinha... Assim. <risos> é, então, esse era normal. Qualquer coisinha seria ação do inimigo. Lutero escreve muito, quando você lê os seus escritos, a respeito do diabo, da ação do diabo, de que o diabo incomoda ele, de que o, o diabo, diabo não deixa ele trabalhar.
0: Pô, muita gente. Por aí. Como é que os ainda dão bola pro diabo agora, né? Oh! <laughs>
3: É, isso é um liberalismo. Então, por exemplo, na quando Lutero escreve para um amigo dele falando do seu trabalho no mosteiro em Erfurt, porque Lutero passou esse tempo de formação em Erfurt, logo no começo, e ele antes de ir para Wittenberg, ele já tinha uma série de funções. Então, ele escreve ali dizendo que o trabalho dele era diariamente escrever muitas cartas, era cuidar de assuntos administrativos do mosteiro. Ele mesmo tinha que cuidar dos noviços em sete outros mosteiros na região e viajar muito tanto que não estava sobrando muito tempo para ele conseguir fazer o ciclo de orações que eram prescritos para os monges, né? Que eles deviam fazer as oração das horas, que eram cinco vezes ao dia, se não me engano, em períodos Altas determinados eles tinham que fazer várias orações. Ele não estava tendo tempo para isso e o diabo estava então, tomando conta, vamos dizer assim. Ele estava dando brecha para o inimigo na linguagem que a gente não conhece. Isso. Tava dando brecha para hmm. ah. é o então. <risos> inimigo. Ele escreve para um amigo dele. Então, devido desse tipo de coisas, ele era aquele tipo de pessoa, sabe que com certeza você que é pastor já ouviu esse tipo de coisa. Ah, pastor, eu vi uma janela fechando que eu tinha deixado ali aberta e, e eu vi barulho de porta de cozinha batendo, mas tava tudo fechado em casa, tenho que vir aqui dar uma bênção e tal e coisas. Esse tipo de crendice Lutero tinha.
2: <risos> aquele quadro qual... lá tá me olhando
3: torto. <risos> era uma Isso foto é. minha?
4: <risos>
3: Qualquer <risos> coisa... <risos> pra ele, todas as imagens de Deus eram de Deus de juízo, né? Então ele, ele vivia numa espiritualidade do medo. Do cagaço. Pagaço.
2: Mas o próprio Lutero disse que ele mencionava coisas como do tipo, ah, estou lutando contra o diabo com tinta. Só que aí o pessoal levou a menção dele muito
3: literalmente, né? Exatamente. Porque o que ele queria é dizer com isso é que
2: né, ele estava travando forças, escrevendo e traduzindo a Bíblia.
3: Exatamente. Era a tarefa dele. A tarefa dele ali naquele momento, no Wartburg, era traduzir. Bíblia, estava tá lutando contra o diabo com a tinta, ou seja, escrevendo, logicamente uhum. mas aí essa ideia de que ele teria largado o frasco de tinta contra o diabo vamos dizer, constrói uma imagem de Lutero, de alguém que realmente quase que fisicamente lutava com o diabo né? Ah, provavelmente talvez um, um rato estava ali com uma toca dentro daquelas paredes duplas de madeira, comendo alguma coisa que ele achou ali e Lutero já achou que era o capeta e tocou o frasco em cima dele poderia ser uma solução Pro mistério.
0: Agora eu não sei, mas no filme de 2003, aquele filme Lutero mesmo, com o Joseph Fiennes lá, ele tem umas discussões com o diabo, né? Vocês lembram disso? Quando ele tá, acho que lá na dieta de Vormes, não é? Quando ele tá pra ir pra dieta, ele, ele o filme mostra um pouco essas discussões dele com o diabo. Agora eu não lembro se no filme ele joga o time inteiro no diabo, eu acho que não, né? Isso é bem típico dele, assim, é quase que discutindo com o diabo, assim,
3: eu uhum. acho que isso é, é bem típico da espiritualidade de Lutero. Ah! <risos> Oh, man... Quem nunca, diante do fim do mundo Nessa perspectiva de que o mundo vai acabar De que Jesus vai voltar Não citou uma frase de Lutero Onde ele teria dito Se eu soubesse que amanhã o mundo iria acabar Eu plantaria uma macieira
0: hoje Meu cara, eu já usei essa, hein Vai me dizer que ele não disse isso Essa frase
3: nunca saiu da pena de Lutero
0: Mas saiu da boca ah! não, não, Possivelmente <risos> nem da boca dele Você é, mentiu, essa... Bibo Ah, não é que mentiu, fui enganado Você
2: parece slogan de campanha da Marina Bazinga.
3: Essa, <risos> o problema dessa frase é simplesmente o seguinte: não existe nenhuma comprovação da época de Lutero que ele tenha dito isso, nem nas conversas à mesa e nem em livros dele. Isso aqui foi Steve Jobs, só pode. Não! O detalhe é que esse <risos> dito, essa fala de Lutero, só surge após a Segunda Guerra Mundial. Hum. Então era a situação difícil, calamitosa, de falta de comida, de tudo. Então é muito conveniente que da boca do reformador tivesse saído uma palavra de esperança para a situação da Alemanha destruída. Então essa frase caberia muito bem na boca dele, mas infelizmente ele não disse ela.
0: Mas é muito boa, né? Lutero não disse, mas é... Então foi a Clarice Lispector, então. <risos>
3: É, fosse, ah!
0: Essa frase fecha
3: muito bem pro Facebook, né? Bota o Lutero lá com a frasezinha de baixo ali, isso. Nunca, nunca disse isso, é perfeito. Olha,
0: o Clarice Lispector, é... Algum escritor brasileiro e o Lutero já disseram tanta coisa que eles nunca disseram. É, exatamente. Mas, é, mas... Essa
3: daí é o tipo de frase botada na boca dele. o Lutero tem uma história com árvores aí, né? Tem, tem mais, tem, tem
2: várias o do Pinheirinho, não é? A, a origem do, do o, Da árvore de Natal?
3: De que ele teria construído o primeiro Pinheirinho. Cara, eu já ouvi isso tanto pastor luterano falando que o Pinheirinho é importante porque foi Lutero que construiu o primeiro Pinheirinho e lá lá, lá e tal, tal o Pinheirinho surgiu em 1800 e alguma coisa na Alemanha e não mas o Lutero, tem Lutero qualquer... já tinha morrido aí, não? Aí tá. e não existe qualquer comprovação de que Lutero teria recomendado fazer qualquer coisa com Pinheirinho de Natal, então sem chance do Pinheirinho outra de árvore é de um carvalho que Lutero teria plantado um carvalho lá, ah, mas a lenda é mais ou menos assim de que um aluno dele queria se casar com uma moça a moça tinha uma avó católica que detestava isso, eles foram no dia seguinte olhar na porta da cidade onde Lutero teria queimado então a bula papal de ameaça de e os livros dos opositores dele, foram lá olhar o local e a mulher olhando aquilo lá, bateu a estaca que ela tava segurando na mão uma bengala, cravou ela no chão e disse você não casa com a minha neta até o dia que essa pedaço de madeira essa bengala aqui, brote uma folha dele, e um bicho esperto que só foi lá achou uma árvorezinha pequena plantou no lugar chamou a véia e disse olha aí brotou
0: <risos> <risos> Lerda é o gato <risos>
3: <risos> e casou com a menina e tudo mas isso Mas a nossa está... alegria velho. é mas isso tudo está no campo da lenda Lutero teria então feito o casamento dos dois jovens mancebos mas isso tudo está no campo da lenda a gente nunca sabe se isso é só mais uma lenda urbana ou se tem algo de verdade fato é é que na guerra dos 30 anos a árvore virou lenha e depois em 1800 e alguma coisa mandaram plantar uma outra e um maluco foi lá e cerrou ela em 1904 e ela agora tá lá meio moribunda querendo ficar de pé querendo cair
0: Então tá aí, galera, algumas lendas, mitos e verdades acerca da vida do nosso querido reformador Lutero. Nós te amamos, apesar de tudo, nós te amamos, né? E Lutero existiu, tá, galera? É fato que Lutero existiu, isso aí não é uma... E eu e o Alex acreditamos na historicidade de Lutero. <risos> Ai, cara. Mas foi muito bom, eu acho que deu pra você pegar alguns elementos aí da reforma E repito, se você quiser conteúdo, no caso em termos históricos e teológicos Tem aqui link no post sobre a vida e a teologia de Martinho Lutero Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui E gosto muito da frase Se Jesus voltasse amanhã, hoje eu plantaria uma árvore Clarice Lispector <risos> Eu sou o Maki e Teologia é o
2: nosso esporte.
3: Valeu, galera.
1: Eu sou Alexandre Milioranza e está mais provado do que nunca. A reforma começa pelo banheiro. <risos>
3: Aqui é o Alex, e hoje vamos
0: de uma bênção bem luterana. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Ou seja, batismo não é salvífico. Beijos luteranos. <risos> Trollagem na bênção. Não pode, né? A bênção trollada. Vamos <risos> para
2: Olá, Crente! Começa mais um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTCast. Já tivemos aí uma parte dos recadinhos lá no começo, ok? Lembrando que nós fizemos essa separação para deixar aqueles recadinhos mais importantes aí, que é necessário que você ouça mais no início, antes da conversa e tal. E agora nós vamos deixar os e-mails por último, porque tem ouvintes que não gosta de ouvir e coisa rara e tal, tal, tal. Então vamos fazer uma experiência aqui nesse BTCast, fazendo essa pequena reestruturação na forma. E depois nós vamos recebendo aí o feedback dos ouvintes para ver se gostaram para ver se não gostaram enfim e antes de irmos para os e-mails de fato presta atenção nesse recadinho aí nesse aviso que nós e muitos outros podcasts estão veiculando a respeito do evento que vai comemorar os 10 anos de podcast aqui no Brasil no próximo dia 21 de outubro
4: no dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast no Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco esses primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.
2: Olha aí, show de bola, galera. Bom saber que o BTCast também faz parte dessa história. E agora sim, com os nossos e-mails, vamos lá. O primeiro de hoje é do Tiziano Castoldi. Olá, BTCasters. Tenho 24 anos e moro em Encantado, Rio Grande do Sul. Caraca, já não basta o Leandro Lima morar na Cidade de Maravilha? Imagina quem mora na Cidade de Encantado. Quem mora lá o quê? Encantador? <risos> Sou estudante de História e optei por fazer o TCC na área de História Eclesiástica abordando a ascensão do Cristianismo no Império Romano. Quero agradecer publicamente ao Bibo pela disposição de ajudar quando for necessário. E a Glória, que da mesma ele tá falando aqui da Glória Repsibac, que já figurou aqui no BTCast. E tá arroz e festa, hein? Já participou aí do Nobarquinho, do Irmãos.com, é beleza. Olha só. Que da mesma forma dispensou do tempo dela quando sentiu que podia ser útil e de fato foi. Vocês são pessoas incríveis. Além disso, o BTCast entrou nos agradecimentos. Sim, eu desanimei algumas vezes e os programas acabaram sendo aquele turbo. Além de Despertarem atenção a assuntos que de outra forma não receberiam o mesmo espaço. Aproveito o espaço para dizer que o BTcast já foi importante em minha vida desde seus primórdios. Creio que só eu e Deus sabemos o quanto isso foi importante em alguns momentos na minha vida pessoal, no meu crescimento e também no crescimento do grupo de jovens da minha comunidade a qual lidero. Muitos estudos tiveram como base ou estupim as produções de vocês. Estendam um alô ao Duda, outro ouvinte fiel dos podcasts, que sei o quanto já teve também a vida edificada através de vocês. Grande abraço e Deus abençoe pra caramba a todos aí. Olha, que legal, ano, Pô, show de bola, viu? Sucesso aí com o seu TCC. Outro e-mail aqui é do Carlos Alberto da Silva. Fala, moçada do BTcast. Vim aqui agradecer pelo sensacional trabalho de vocês. Não me lembro como eu vim chegar até aqui, mas certeza que foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Tava meio que vagando, perdido no meio evangélico, até que eu vi o BTcast sobre amilenismo. Eu nem sei por que eu vi isso, porque eu não fazia ideia do que era. Daí eu fui ouvindo, ouvindo dúvidas que tinha sobre Gênesis sendo esclarecidas e toda vez que eu via algo eu falava meu Deus como isso é incrível queria mesmo agradecer pelo trabalho de vocês e que através desse trabalho eu comecei a ler meditar e estudar a palavra de Deus mais a fundo, pra glória de Deus comecei o meu seminário, mesmo com algumas pessoas achando que vai ser perda de tempo olha isso, poxa vida, mas vamos que vamos força aí Carlos, se você sabe o que você quer da vida e se isso for o seminário cara, bola pra frente aí que com a graça de Deus você vai chegar lá tem também o um e-mail aqui do Saulo Elo ele é um brasileiro que trabalha em Luanda, Angola, ele diz aqui que frequenta uma igreja batista. Muitas vezes sinto falta de uma boa exegese bíblica, e graças a vocês essa lacuna é preenchida. Gosto muito da forma que vocês abordam os temas e da integração das diferentes visões pessoais, luteranos, pentecostais e batistas. Apenas falta um calvinista para completar a feijoada. Um grande abraço a todos vocês. Então, Saulo, nós temos sim um calvinista que é o próprio Milhoranza, batista aí que você se deve ter se referido. Sim, o Milho é calvinista, então sinto se representado pelo movimento. O John Wilker, ou Wilker, da Silva Souza, ele é de Bacabal, Maranhão, diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil, e diz aqui pra mandar um abraço pra namorada dele, a Camila, ó, oh, Camila, um abraço aí de toda a equipe BTCast, também pro meu parceiro de teologia, Fábio, abraço Fábio, e pro novo discípulo que começou a ouvir vocês, o Evandro, todos nós aqui de Bacabal. Um abraço e beijos pra toda Bacabal, olha aí. Gostaria de agradecer a Deus pela vida de vocês, tenho sido muito edificado e faço de tudo para que outros da minha igreja ouçam podcast. Cheguei a dar uma aula na EBD com o BTCast sobre salvação, justificação e santificação. E o primeiro BTCast que eu vi foi o número 34. Achei vocês tentando explicar um jeito simples de explicar o milianismo para uma galera da minha igreja que estava assistindo Deixados para Trás. Olha aí. Eita ferro. <risos> Já viu, né? Me interessei muito pelos podcasts cristãos que existem hoje. Abraço principalmente a você, Mac, que sempre me responde no Facebook. Disponha, John. E também ao Alex, que me algumas dúvidas, que Deus os abençoe. Mais um e-mail aqui é do Anderson. A paz do Senhor, amados, Os conheci por um amigo do serviço da congregação cristã, acreditam? Sou da Assembleia de Deus Bom Retiro, em Guarulhos. Tenho escutado alguns BTcastes e tem sido bênção, principalmente quando falam sobre textos fora de contexto e escatologia. Fiquem com Deus e que ele possa continuar abençoando o ministério de vocês. Próximo aqui é o Alan Freire. E aí, Bibo e galera abençoada? Sou da Igreja de Cristo em Gama, Distrito Federal. Conheci o BTCast através do meu amigo Leandro Alves. Durante a minha primeira viagem missionária à cidade de Carinhanha, Bahia. O Leandro me passou o podcast de Missões Urbanas com o Iago para que eu escutasse. Coincidentemente, eu estava dentro do ônibus indo para minha primeira missão externa. Olha aí! Daí então tenho escutado todos os BTCasts e virei mais um fã e divulgador do excelente trabalho de vocês. Apresentei vocês para o meu irmão Ângelo. Ele também logo virou fã. Dias depois, ele apresentou o BTcast para o Marco Gomes, que é seu amigo. Caraca! E fiquei muito feliz de saber que esta conexão fez com que o Marcos gravasse um programa com vocês. Caramba, olha aí! Já compramos o um Mosaico Teológico e meu irmão está terminando de ler para me passar. Deus abençoe o trabalho de vocês e que a cada dia possamos crescer juntos, em conhecimento e no serviço do reino. O Eduardo com Y Batista vem aqui saudar a todos os ouvintes e integrantes do BTCast com a paz e graça do Senhor. Tenho 21 anos, sou de Sorocaba. Congrega na PIB Rio de Deus. Olha aí, esse é da espécie do milho. <risos> Gostaria de parabenizar vocês pelo o ótimo trabalho e que tem me trazido grandes alegrias e reflexões. Vocês têm trazido temas muito bons para os debates e por favor, voltem com a série Gigantes. Ó, oh, Eduardo, logo logo estaremos voltando com a série Gigantes com mais um grande personagem da história da igreja e é só aguardar mais um pouquinho que logo a sua série preferida retorna, valeu? E o nosso último e-mail aqui é do Amadeu Júnior. Olá pessoal do Bibotal, está sendo muito bom conhecer vocês. Não perco um BTCast. Quando viajo de carro para o interior, sempre lembro em baixar alguns BTCast e vou ouvindo no caminho. Parabéns Pelo site, pelos textos, pelos vídeos Enfim, tudo que vocês estão fazendo nesse Ministério e que tem me ajudado a tirar Muitas dúvidas teológicas. Um forte abraço A todos. Galera, esses foram os e-mails Que nos edificam e se também Tem interesse de mandar um e-mail para nós Com alguma sugestão, alguma Crítica, pedidos de aconselhamento Também recebemos aqui ou ainda se você Quiser figurar aqui de uma maneira Mais hemorrágica, mandando aquele Seu efeito BTCast Um áudio de mais ou menos um minuto, sem edição bruto mesmo com uma qualidade razoável tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcast@bibotalk.com Não esqueça, crente, estamos nas redes sociais wwwfacebookcom bibotalk wwwtwittercom Bibotalk. Os integrantes aqui do BTcast, eu, Bibo, Milho, Alex, também temos nossas contas pessoais tanto no Facebook como no Twitter. Os links você pode encontrar aqui na postagem desse BTcast, beleza? Interaja lá com a gente. E por último aqui vale lembrar de três coisas importantíssimas. A primeira delas é o mestrado do Bibo. Se você ainda não sabe o que é, fique por dentro desse esse assunto, clicando na postagem especial que fizemos com todas as informações, ok? A segunda coisa importante é que se você quiser comprar algo no site do Submarino, nós temos um link na coluna direita do nosso site, que é o www.bibotalk.com.br e se você fizer qualquer compra usando o link que está no nosso site, você ajuda a manter o nosso ministério, porque temos uma parceria com o Submarino, de forma que a cada clique que você dá através do nosso site, o Submarino reverte isso. Em uma pequena comissão E assim você está contribuindo para o avanço desse ministério Sem que saia qualquer tostão do seu bolso, viu? Em terceiro e último lugar, devo lembrar aqui sobre o Mosaico Teológico Já falamos e cansamos de repetir isso várias vezes aqui nos recadinhos Mas você que ainda não adquiriu essa preciosa obra literária da história do cristianismo Vá lá, www.mosaicoteologico.com.br e adquira já o seu Valeu então, crente, vou ficando por aqui com os recadinhos e até o próximo BTCast. Um abraço!
0: Ah, eu vou perguntar porque eu sei do fato, não vou me fazer tão de burro assim. Deixa eu pra ver, pra ver o seu negócio. Pelo amor de Deus! Quando é convidado, a gente se faz de burrão. Ô, oh, por que que se chama Bíblia? Entendeu? Tá, pera. Eu convidado a fazer, ah, porque Bíblia vem de bíblas, bora ali, pô. 42 aqui não, né, mano? Se eu liga faço... aí, moleque. Eu faço as vezes do burro então ah.
4: vamos lá. <risos>